0: Disculpa. Hola, hola 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 La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas A partir de ahora Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Hola de Radio UC, ¿de que suenas bien, comenzamos otro capítulo. Ya van más de 100. Otro capítulo de Hablemos de Historia, desde acá, desde el estudio de Radio C en Alameda 340, Casa Central de la Universidad Católica. Cada semana conversamos con historiadores nacionales, también han venido algunos desde fuera del país. En el día de hoy, como en las ocasiones anteriores, me acompaña en la conducción Sergio Durán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien. Estamos listos, dispuestos. Hoy tenemos invitada. Antes de contarte con quién estamos hoy y de qué vamos a hablar, te recordamos que puedes descargar todos los capítulos anteriores, están disponibles en internet, todos descargables de manera gratuita, eh, la historia del anarquismo, la prostitución, televisión, entre otros asuntos, eh, historia del siglo XX, siglo XIX, todos de manera gratuita. Además puedes seguirnos en redes sociales, ahí posteamos los capítulos pasados. Te recordamos también que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, tratamos ahí 20 temas distintos, y una de las personas que eh, sale en aquel libro, eh, quien nos habla en aquella ocasión sobre la relación de la democracia cristiana eh, con la iglesia católica y otros asuntos, es la invitada al día de hoy, Karin Sánchez. ¿Cómo estás Karin? Hola, gracias, gracias por, por estar acá nuevamente.
1: Muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: Gracias a ti <risa> por venir. Y hoy vamos a hablar de algo, lo que se pueda, en estos 60 minutos de programa sobre historia de la Iglesia Católica en Chile eh, siempre por alguna razón la Iglesia da noticia o nos interesa informar más sobre lo que ha sido su historia en enero del 2018 estará la, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país eh, probablemente eso va a concitar también el interés de nuestros auditores Karina, a ver eh, vamos a tratar el periodo 1900-1925 como pregunta inicial, eh, se lo preguntamos a muchos eh, de, los, de los invitados, ¿qué tan difícil es estudiar el tema que, que en particular tú estás tratando? ¿A qué Fuentes recurres ¿Qué tan complicado? ¿Qué no tan complicado es saber sobre la historia de la Iglesia Católica en Chile? Eh,
1: uy, ¿qué tan complicado que no tan complicado? Yo creo que por el caso de la Iglesia en este periodo, eh, pasa por una vez un tema de luca porque tienes que ir al Vaticano. Yo todavía no, 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 no puedo ir al Vaticano. Eh, en este periodo, porque el Vaticano abre su archivo con 50 años hacia atrás, o sea, a mí yo alcanzo, pero, pero es un tema que hay que cruzar el gran charco. Eh, para, ya para para Chile tiene el archivo del arzobispado, donde hay mucha documentación de, de las reuniones internas de los obispos, eh, pero por el contrario, hay una cosa muy muy, muy, muy. Eh, buena y que facilita mucho la investigación es que hay mucha documentación digitalizada que es la revista católica y el boletín eclesiástico el boletín eclesiástico lo está eh, digitalizando y la revista católica el, en el siglo XIX eh, la universidad, aquí la universidad católica, teología y eh, el archivo de eh, eh, digitalizó la revista católica para todo el siglo XX de 1900 a 1980 y algunos años de boletín eclesiástico ambos Ambos trabajos del archivador con algunos pequeños errores de página que a veces justo los historiadores lamentamos porque justo siempre falla la página que uno necesita, pero nada que no se pueda subsanar. Así que, eh, en términos de fuente, eh, tener la fuente digitales no solamente para este aspecto, sino que en realidad eh, para todo el trabajo de historiadores uno ni no el del escritorio.
0: Eh, situándonos primero para tener un contexto, ya que estamos, vamos a hablar del periodo 1900-1925, ¿cómo era Chile al inicio del de siglo XX? ¿Qué lo caracterizaba? Eh, ¿Cuál era la influencia del catolicismo de la Iglesia Católica en ese periodo?
1: A ver, ¿qué caracterizaba Chile a inicio del siglo XX? Según yo, hay un gran cambio, gran, que es la emergencia de lo social. Yo digo, sí, lo social porque no existía... La preocupación por el aspecto social. No, no hablaba de lo social como, como problemas. Se hablaba por hablar de clases sociales o de la sociedad chilena, pero de los problemas sociales... Eh, explota en este periodo, lo social. Y termina después la década del 20, cuando empiezan a crearse todos estos ministerios sociales y un poquito antes empieza la legislación social, pero como lo social, como preocupación, antes eso no existía. Y eso más que nada por un contexto que viene dado por una consolidación del sistema capitalista que se está produciendo, sobre todo después de... De, de haber ganado el salitre en el norte después de la guerra del pacífico eh, con el de industrialización y todo eso que produjo eh, esta migración campo-ciudad eh, que al mismo tiempo hizo que la ciudad no estaba preparada entonces empezó un proceso de urbanización súper desordenado que ya en, a fin del siglo XIX había hecho por ejemplo al intendente Vicuña Maquiana tratar de ordenar un poco la cosa pero no con una preocupación por lo social sino que por el que sufría, sino que por una preocupación de que la ciudad se viera bonita eh, y además había esta clase ese dirigente que también trataba de hacer un poco hoyo sordo uh, y también se hacía un poco ciega a los problemas de la cuestión social, tratando de, de como tapar más más los síntomas que, que el problema real, y al mismo tiempo estaban estas eh, clases trabajadoras que se estaban tratando de hacer oír por primera vez. Desde la primera gran huelga de 1890, eh, empezaron eh, no, no sé si revueltas populares pero huelgas, manifestaciones populares eh, cada cierto tiempo siempre había algo y con eso aumentó también la represión eh, de parte de la autoridad eh, yo como sin ningún ánimo de justificar ni nada he leído algunos artículos de eso sino que para tratar de entender del otro lado eh, porque la violencia nunca se puede justificar eh, he leído algunos artículos que dicen que bueno, esta reacción violenta es parte del miedo de la élite eh, es que no se no pudo, un miedo que no puedo controlar de decir se nos viene una más encima imagínate ves ve 3000 mil personas en la iglesia de Santa María de Quique en 1907 me te va la zona más eh, entonces esta ya para para incluso para tomarlo como lo de la iglesia esta armonía supuestamente que traíamos entre rico y pobre en que todo no, no, supuestamente no pasaba nada eh, se empieza a romper entonces un, eh, al mismo tiempo que hay, hay algunos de la clase dirigente que niega la cuestión social eh, al mismo tiempo hay una un periodo de efervescencia porque también está la Belle Époque entonces toda esta clase alta que está en, está pensando en, 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 en la plata que está ganando artificialmente o con el salitre y, y no ven a los problemas sociales entonces pero por otro lado hay revuelta hay gente que que, que no, no no tiene zapatos o sea, son son cosas que uno como que ahora no hay menciona o sea, no tener gente que se muera de hambre la enfermedades eh, era un Chile distinto y era un Chile muy efervescente, según yo, en ese periodo.
0: Antes de ir de, de, de fondo al, al tema de, de la cuestión social, eh, ¿hay cifras o hay antecedentes de qué tan eh, masificado, ya me habla de esta forma, era el catolicismo, iba la gente más a la iglesia, el matrimonio eh, por la iglesia era algo absolutamente común, que, que tenía que, que, que hacerse. En fin, ¿era tan cristiano, tan católico en ese, en ese momento? <risa> si es que. ¿Es posible saber?
1: No sé si esa pregunta será como muy del presente, porque con esa idea de que uno tiene que ser católico a mi manera. Eh, ¿Eran
0: católicos también a su manera en ese tiempo?
1: Yo no diría a su manera. Lo que sí pasaba es que no se puede hablar de que el catolicismo estaba masificado. El catolicismo era, porque el catolicismo junto con esta idea de respeto al orden social era una que era, y, y la república, que era como establecimos por fin la república, era uno de los pilares de la sociedad chilena o del Estado Nacional que se formó en el siglo XIX. O sea, era una de las bases constituyentes de, 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 de la nueva nación que venía de los tiempos coloniales. O sea, no era algo que se masificara, sino que era algo que se que estaba, que se suponía que estaba. Ahora, el estudio del Azul Serrano, el, el que se acercó a la república, que es para el siglo XIX, de 1845, 1885, y ya demuestra que en realidad... No hay la palabra masificado, sino que en realidad la, la iglesia no tenía el alcance que tenía que tener en las zonas rurales, por ejemplo. O sea, no en las, en, en el inquilino más perdido del campo no no llegaba, simplemente cada seis meses pasaba un cura y de todo, de, de todos los sacramentos, casaba a los que empezara el día matrimonio antes, bautizaba todo de un viaje, confirmaba primeras comuniones. Entonces, en el día a día, en todo Chile no, en la zona urbana sí. Eh, además tienes que tener en cuenta que eh, un, era un tiempo en que el tiempo era dictado por, los cam por las campanas para la mayoría de la gente entonces la influencia de la iglesia era mucho más allá que una cosa religiosa era una cosa como, como yo ordeno mi vida en función de los feriados, que eran mucho más que ahora y eran feriados religiosos eh, como ordeno mi vida en función del tiempo, de la campana en la que me hice el tiempo eh, era una iglesia muy presente, eh, eh, pero no, no te puedo decir que, que tan creyente porque no se cuestionaba. Ese es el punto. No se cuestionaba la creencia. Será católico y ahí no había otra. Y, y el Estado era católico. O sea, hasta 1925 el Estado era católico.
2: Cari, eh, en la pregunta anterior ¿sí? hablaste de esta lo que llama esta irrupción de lo social y más concretamente de la cuestión social algo alcanzamos a decir sobre eso y bueno, cómo este desarrollo capitalista de fines del siglo XIX da lugar a problemas nuevos para los cuales tal vez la élite de entonces no tenía eh, o no sabía muy bien cómo responder, en encuentro muy decidor que esto se le llame cuestión social que nos habla como de algo un poco un objeto esquivo, difícil ¿no? Eh, ¿qué era esta cuestión social? ¿cómo se la trató de, de enfrentar? Eh, ¿cuál fue el debate al respecto? ¿Y, y ¿qué diferencias podía haber de, de postura entre distintos sectores?
1: Mira, en, otro, en otra entrevista en la radio también me hicieron una pregunta parecida. O sea, a mí sí me preguntaron que cuándo surgía como cuestión social. Y esa pregunta nunca me la habían hecho. Me hizo cuestionar cuándo fue yo leí la primera vez primera que leí en una fuente de cuestión social. Y, y ahí me recordé que, por lo menos la fuente de iglesia que yo he visto, primero se hablaba de cuestión obrera. Y después, cuando la cosa ya creció y se vio que esto afectaba a toda la sociedad, fue la cuestión social. Ahora, historiográficamente. Yo la puedo definir como un fenómeno, como un fenómeno, me encanta la palabra como un fenómeno, eh, pero que en el fondo eran era las consecuencias en la clase trabajadora, en la clase obrera, de todos los problemas eh, producidos por la industrialización. Eh, y, y sin ningún tipo de iniciativa estatal lo particular de, de, de controlar estas consecuencias. O sea, todas las consecuencias en, en, en vivienda, eh, ninguna regulación de tipo laboral, eh, ninguna regulación de tipo sanitaria, o sea, no, no estar preparado para, para recibir toda a esta, todas estas personas, no estar preparados para estos cambios laborales que, que, que habían. Eso es, esa es la cuestión social, las consecuencias en la población trabajadora de toda esta irrupción del capitalismo y eh, crecimiento de la industrialización y crecimiento de la migración. Ahora, en la mayoría de los, de los textos de sobre cuestión social siempre se, se cita un estudio y que ya tiene, más no, del año, que es del 67 de James Morris, eh, que se llama Las élites de los intelectuales eh, y el consenso, estudio de la cuestión social y del sistema de relaciones industriales en Chile. Eh, y es, tiene un párrafito que define la cuestión social más o menos en estos términos mismos, pero es como la cita que en todo el libro de historia se... se se pone, ahora, a mí me gusta que después de esa cita, de esa cita siempre me ahora eh, recordar a Grestoso, Grestoso en la fuente de historia para la república que, que pasó también en memoria chilena otras cosas maravillosas que se digitalizan eh, eh, ese ese tomo, creo que me parece que es el tomo 5 no estoy segura eh, se publican muchas fuentes sobre cuestión social pero hasta 1900 próximamente, no es el periodo fuerte de cuestión social, historiográficamente hablando y por qué me parece interesante, porque en el estudio introductorio él dice, es que en el fondo la cuestión social, como la conoce la historiografía, incluso los colegios, porque se presentó el periodo como la cuestión social 1880 y como que eso sería, Cristóbal dice, no, esta es la moderna cuestión social, producida por la industrialización, capitalismo, antes tenemos una una eh, cuestión social también tal vez premoderna o tradicional, y después, me, hay, también hay una crítica, yo tengo historiográfica. Después, como pareciera como que desaparecieron, llegó el 25, un proto, proto estado de bienestar que trata de arreglar la cosa. Y historiográficamente se deja hablar de cuestión social como tal. Eh, en los colegios desaparece comunidad, eh, pero los problemas sociales siguen. No, o si no, porque hoy en día tenemos inmigrantes haitianos que mueven la puerta central en muy extrañas circunstancias. O sea, eh, por, eso, por eso me parece tan relevante hablar del surgimiento de lo social en este periodo porque el problema se instala como esto es lo que tiene que preocupar a un Estado o a una sociedad en general.
2: Entonces, para que quede bien claro, estamos hablando no del surgimiento de la pobreza porque se desistió, uh -huh. sino que de un fenómeno, como lo llamas, pero directamente relacionado con la industrialización.
1: Sí. Uh -huh.
2: Vamos a, a otro
0: punto que tiene que ver con, finalmente, cómo el Vaticano se relacionaba con el Estado chileno y cómo lo consideraba. Tú en un texto que nos enviaste hablas, por ejemplo, una parte eh, con respecto a que el Papa León XIII consideraba al Estado, yo entiendo como los, los Estados, no solo el Estado de Chile, sino que todos, como una estructura en grado inferior a la Iglesia. Eh, ¿Cómo era visto eso por otro Estado, como es el Estado de Chile, por ejemplo? Y, y, ¿Y a qué se refería exactamente en este caso el Papa León XIII?
1: Mira, más que inferior a la Iglesia, primero el contexto es... Esto en el contexto de la encíclica Reun Novarum, que es considerada como el primer, eh, la primera respuesta moderna a la cuestión social. Eh, yo tengo mi reparo con, con verlo así como la primera respuesta moderna, porque en el fondo la, la, la Rerum Novarum vino a institucionalizar muchos cambios que ya venían en la Iglesia desde medio del siglo XIX. O sea, por una cosa más geográfica, no porque nosotros fuéramos más atrasados, pero aquí en América Latina las cosas pasaban un poco después. Entonces, todo lo que es cuestión social, movimiento obrero, ya estaba pasando de medio del siglo XIX en Europa, y ya estaban pasando cosas en respuesta a eso de parte del mismo catolicismo. Entonces, lo que hizo el papado a fines del siglo XIX fue ya recoger toda esa experiencia, institucionalizarla y sacar la Reunión varón el 15 de mayo de 1891. La Reunión varón básicamente decía que la cuestión social era el rompimiento de la armonía entre rico y pobre, y este, esta, este rompimiento de armonía se producía por los excesos del capitalismo que una parte muy importante, que cuando llegó a Chile parece que se vio, eh, por lo exceso capitalismo, y decía, pero al mismo tiempo, una de las soluciones que, se, que hay en el socialismo, que es peor que la enfermedad. Muy resumen, resumido del diagnóstico de, de la situación, porque después se centra mucho la renovaron en, en destacar las bondades de la asociación obrera, los círculos obreros, no, una idea un poco de, de revivir los griegos medievales. Ahora, en ese contexto, es que el Estado... No es que se le considere inferior, sino que la Iglesia es anterior al Estado en un sentido temporal. O sea, yo como yo como yo llegué antes, o sea, yo ya yo estoy una esta silla, o sea, y es porque esto ya época medieval eh, cuando se eh, el papado estamos hablando del Imperio eh, Romano eh, el papado delega de en el emperador el poder temporal. Y esta es la teoría de las dos espadas, ¿no? Delega. Le da la espada temporal al, al emperador y él se encarga de la parte espiritual. Pero el que tiene el poder en el fondo es él porque él delega. Eh, también está la otra teoría de que en el fondo el poder es del pueblo y el pueblo es el que delega en el emperador. ¿no? Entonces, en esta en esta idea de que es el papá el que le dice al, al Estado, bueno, usted vea, vea lo terrenal, nosotros nos encargamos de, de, de lo que pasa después de la muerte, es que el Estado es inferior. Pero no una cosa de inferior como minoridad, sino que está. Eh, gracias a nosotros, usted se, se conformó. Ahora, tomando esa tradición de siglos de siglos, es que le, el, la lectura que hace la cuestión social la iglesia es que, bueno, es que en el fondo es un problema religioso. Porque si lo tanto los ricos como los pobres siguieran los buenos principios católicos, no, había, no habría cuestión social. Si los ricos tuvieran la caridad, practicaran la caridad, eh, y la caridad entendíamos pagando buenos sueldos teniendo en buenas condiciones sus trabajadores, es una visión súper paternalista, eh, y, y, el, y el pobre respetando a su, a su autoridad, a su, a, su mayor, a su mayor en el sentido de a su jefe, eh, no cayendo en el alcohol, como si la clase alta tampoco no fuera, no fuera, tuviera tendencia al alcohol, eh, no cayendo en el alcohol, tuviera tendencia al ahorro, no era cuestión social. En ese diagnóstico que hacen y en ese tipo de solución, el Estado no, no, no cabe. Ahora, cuando acaba el Estado es cuando ya el bien común tiene, entra en peligro y, y la Iglesia no tiene cómo, cómo hacer una medida concreta. En el caso, por ejemplo, es la huelga. Cuando hay huelga, el Estado tiene que meterse. La huelga, tanto para el Estado como para la Iglesia, lo que yo he podido ver, es el gran terror, de es como la máxima, eh, lo que nunca se justifica en, de parte del trabajador, es la huelga. O sea, todo reclamo del Estado se justifica, o sea, perdón, todo reclamo aparte de, de la clase trabajadora se justifica en cuanto sí hay que cubrir ciertas necesidades de ellos Pero la huelga no se justifica como tipo de reclamo. Y en esos casos, por ejemplo, es cuando el Estado tiene que intervenir para la Iglesia.
0: No entiende
2: entonces la huelga como
0: algo,
1: como, como, algo
0: absolutamente necesario, no, porque como todos necesario. los demás caminos ya se agotaron.
1: Claro, no. Ah
2: quería profundizar en el tema anterior. Eh, estamos hablando aquí ya de la relación entre esta iglesia que se asume anterior al Estado y el Estado. Pero este es también un periodo anterior a 1925 en que todavía no, en lo formal no hay una separación. Por lo tanto, la Iglesia católica el catolicismo es la religión oficial. Eh, ¿Qué implica esa, ese estatus? ¿Y qué pasa en este periodo que estamos tratando de transición del siglo XIX al XX? Puesto que, si bien mantiene este estatus eh, de religión oficial también eh, están las leyes laicas, está eh, hay, bueno toda una serie de problemas nuevos que me imagino tensionan esa relación.
1: Sí, mira, una cosa súper específica que te voy a decir, porque yo no la he investigado, porque es un tema de investigar, porque lo mío se centra más que nada en, en, esta, en un punto de vista más de historia cultural, uh -huh. no pero en tema súper práctico, ante el 25 era plata que llegaba al Estado a la Iglesia, en el 25 esa plata no llegó más, eso ya fue como el cambio más drástico que hubo. Eh, pero en esa pregunta es súper buena porque bueno es la religión oficial del Estado el, es la, el catolicismo pero al mismo tiempo tenemos la ley laica de la 1880, entonces la Iglesia se siente un poco traicionada, así como ¿por qué? pero al mismo tiempo son los embates de, muchos dicen del liberalismo, de las ideas progresistas en el fondo yo lo veo como el embate de la modernidad y ahí tú puedes meter en el mismo saco tanto industrialización como secularización es como la Iglesia responde a, a los cambios de la modernidad así como que de repente se le viene encima esta moenía bueno, que ya me meto como un poco más en el siglo XVIII pero en el fondo es decir es, es son estas ideas que dicen sabes que la realidad ya no se explica por la religión la religión está para la espiritualidad para, para lo que pasa después de la muerte si es que creo pero las cosas de la realidad le explica eh, la puede explicar la ciencia entonces empiezan a entrar esta idea el estado sigue siendo eh, eh, católico pero con esta idea que empieza a tener la clase dirigente, empieza la ley laica, empieza que es la ley de matrimonio civil, eh, ley, la, la, la ley de cementerio, eh, es por eso que tienen que tienen que casarse eh, por la ley civil ahora y todo y uno se da cuenta que de repente todo es lo mismo. A ver, no es que sea lo mismo, no es que sea como un, una sola cosa, pero todo está englobado para la para la iglesia. O sea, yo he leído sermones de la década de 1920 en que el cura empieza a hablar que, bueno, es la cuestión social, que es terrible, que tenemos que hacer algo para la clase trabajadora, pero al mismo tiempo tenemos que luchar para que, eh, que el matrimonio civil, que la gente también se case por la iglesia. Eh, tenemos que eh, ver los cementerios que se que, que de verdad se, se entierran bajo la ley, la ley católica. Eh, empieza mucho también la pelea por la educación eh, y contra la educación laica. Entonces todo esto en esto embate de que la iglesia se ve que ya no es la institución rectora de la sociedad, sino que dentro de este mundo secularizado o sociedad secularizada, la iglesia es una institución más, un actor más en la sociedad. Y por eso tiene que luchar por su lugar en el espacio público. Una de las cosas que hace, por ejemplo, es, dice, esto es como un poco como el gato pardo, ¿no? Como... <ríe> eh, ¿Qué hacemos? ¿Con qué armas peleamos? Bueno, peleamos con las mismas armas de la modernidad. Y una de esas, por ejemplo, es la fundación en el 1843, la revista católica, y se empieza a trabajar en prensa. Hay mucha prensa católica... Ya hacia fines del 19 y principio, principio del 20, hay revista, eh, periódico, escriben, escriben, escriben de manera impresionante. Eh, la revista católica tuvo un, un intermedio ahí que fue reemplazado un poco por el estandarte católico. Ya cuando vuelve de lleno en 1901, incluso trae una nueva sección que se llama eh, Acción Social o Problemas Sociales, le cambia el nombre durante el, esos 20 años, incluso siendo muchas veces el artículo principal de la revista. Entonces, todo un, un viraje de la iglesia es decir cómo nos planteamos frente a esta modernidad. Eh, en términos teológicos, o sea, yo lo trajo desde el punto de vista histórico, pero eh, los teólogos hablan de cómo la Iglesia empieza a leer el, los signos de los tiempos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo me planto? ¿De qué escribo? Y es por eso que sale la Reum Novarum. Y es por eso que empiezan a salir después las encíclicas que vamos a ver después sobre la acción católica. ¿Ya? Y es lo que pasa hoy en día, que, que una de las preocupaciones importantes que salen en todos lados, el cambio climático, problemas socioambientales, de que hay encíclica de Pablo Francisco, de problemas ambientales.
2: Tal vez ese grado, bueno, mayor o menor de apertura, ese saber leer los tiempos, es lo que le permite mantener algún grado de hegemonía incluso hoy día.
1: Sí, sí, es eh, increíble la hegemonía que tiene... Eh, sí, no, mira, es buena tu pregunta porque no sé cómo entender la hegemonía de la Iglesia... Yo no sé si este era el mejor bueno, lugar decir, para decirlo acá, pero... No, pero
2: presencia social, importancia. Sí, pero... es que yo
1: sé que si era el mejor lugar, pero no entiendo los... Eh, Te eh, los, los dos, católico y evangélico. Mm. O sea, si cuando hicieron el credo evangélico, yo en realidad preferiría haber sacado el otro. Para dar realmente como letra, o sea, darle cuerpo a la letra de decir que somos
0: estado laico. Eh. Estás escuchando Radio C, de que suenan bien. Estamos conversando hoy con Karin Sánchez sobre la historia de la Iglesia Católica en Chile, 1900-1925. Antes de ir a la pausa, de manera eh, breve, eh, tomando un poco lo que señalaba eh, Sergio... Claro, la, la crítica que se le hace siempre a la Iglesia Católica es que ustedes no están actualizados a los tiempos. Unos ve historias recientes, dice, por ejemplo, ustedes opusieron a la ley de divorcio porque dijeron que se iban a acabar todas las familias, que esto no le hacía bien a la sociedad, etcétera. Hoy se oponen a, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, Y se les hace la misma crítica. Y por otras tantas eh, cosas también. Eh, supongo que en esos años pasaba lo mismo. una sociedad más laica y más crítica, que le decía a la Iglesia, ustedes están pontificando que viene lo peor del mundo si es que se aprueba tal o cual leyes. O se hace tal o cual cosa. ¿Era más o menos parecido? Eh,
1: no creo que exactamente igual, porque en el sentido. Esta es una muy buena pregunta. La gente de la calle, digámoslo así, la gente que va caminando por la calle, que otra discusión que a mí me ha me, me No, no estereográficamente es, es que hablamos de pueblo, masa, gente, eh, pero ya, la gente caminando por la calle. Eh, sí, era, como yo le dije en una de las respuestas anteriores, era mucho, tenía mucha más presencia el catolicismo en su vida yo creo que más que ser más católica teníamos presencia ser catolicismo en su día. entonces eh, yo no lo compararía además con el presidente por una cosa súper específica eh, todas, los, todas las situaciones que tú me nombraste de, de hoy son pro, eh, asuntos de tipo que tienen que ver con la moral eh, a principios del siglo XX eran problemas sociales súper específicos que la iglesia terminaba, relacionados con la moral que el alcoholismo, que el que ahorro que la prostitución pero además, todo este viraje de la iglesia, me estoy metiendo en otro tema, saliendo temporalmente, pero teníamos una iglesia que durante la dictadura tuvo un papel súper importante en defensa de los derechos humanos. Terminó la dictadura y mágicamente, no, digo mágicamente porque en realidad es un tema que yo no he estudiado, la cosa no es mágica, hay que estudiarla, pero la iglesia, su tema, su bandera lucha ahora son los problemas eh, eh, Morales según la Iglesia, que el aborto, que el divorcio, que el matrimonio homosexual. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahora, el discurso de la Iglesia siempre es que tiene que estar eh, a favor eh, del, del débil, del prójimo. O sea, ¿quién es mi prójimo quién es el más débil de la sociedad? Bueno, ahí voy a estar yo. Quizás por eso todo discurso antiaborto. Eh, pero yo creo que es que ser es esa salvedad. O sea, Tomando en cuenta esos dos factores. Hoy día son problemas de, que tienen que ver con la moral y hay que estudiar, entender, tratar de este viraje de la Iglesia de, de Defensora del Derecho Humano eh, y de repente pum, se acaba la dictadura y, y, se, y, y se repliega, se, se pone mucho más conservadora, tal vez
0: estás escuchando Rayucedas que son también 660 amplitumula rayuced.cl capítulo de Hablemos de Historia recuerda que puedes descargar los capítulos anteriores desde la plataforma ebooks. puedes entrar también a redes sociales en Twitter en Facebook ahí estamos y de manera gratuita todas las descargas que te hemos mencionado también te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia es el primero de los libros que hemos escrito, hay ahí eh, 20 entrevistas a historiadores nacionales, entre otros, está Karin Sánchez para hablar de la Iglesia Católica. Nos vamos a un corte, nos vamos a una pausa y volvemos acá en Hablemos de Historia, Rayuse, ideas que suenan bien. Danos un minuto? Dos minutos. Vamos a Me cansé Y no ¿Sí? sé por qué vamos a cerrar. No. Hemos vuelto acá a Raiz, más de 100 capítulos han pasado por acá de Hablemos de Historia, hemos conversado sobre igual número de temas, me acompaña en la conducción del día de hoy Sergio Urán y estamos hablando sobre Historia de la Iglesia Católica en 1900-1925 con la historiadora Karin Sánchez, eh, hablamos en la parte anterior sobre la cuestión social, eh, el pensamiento de, de la, iglesia, los, cómo era la Iglesia, cómo era la Iglesia y cómo era el país eh, a principios del siglo XX eh, hay otra parte, Karin, eh, para seguir con el, con el tema que tú hablas sobre la visión que tenían los obispos de Chile con relación al Estado de Chile. Eh, hoy, es, hoy en día uno escucha críticas eh, de, de obispos y de, de, de sacerdotes en particular eh, por distintos temas, ah, por ejemplo, de eh, políticas de Estado. Eh, ¿Eso era algo común? ¿Qué tan, eh, tanta injerencia y qué tanta voz tenían los propios obispos con respecto a lo que estaba pasando más allá incluso de, de dentro de la iglesia.
1: Bueno, eso es un poco parte de, de algo que ya dije al principio de cómo, cómo la iglesia se trata de posicionar en este en este nuevo escenario secularizado. Eh, secularizado no entendido como declive la religión, sino como que se, se, hay diferenciación de esferas, o sea, como es la definición más académica. Eh, y, y les contaba delante que una de las formas fue la prensa. Entonces los sacerdotes y los obispos en este periodo... Empezaron a trabajar mucho en prensa y hablar mucho en público. Dar eh, Uno de los sacerdotes de los que voy a hablar es Martin Rucker, que empezó a dar una cantidad de conferencias populares que se llaman... Se publicaron tres volúmenes de sus conferencias. Entonces empiezan a hablar de los problemas del momento y el problema es la cuestión social. Y de uno hablan de vivienda, eh, vivienda obrera, de alcoholismo, de la necesidad de fomentar el ahorro... Eh, Ah, hablan de la, del rol de, de los ricos, eh, de los patrones para, para que mejorar la condición del pobre, de, de los, todos los temas del momento se relacionan con las cuestiones sociales. Y a veces, y cuando digo a veces es porque no era el tema protagónico, dicen, bueno, ¿qué ha pasado con el Estado en este periodo? Y lo empiezan a decir, según yo también, entre otras, otras razones puede ser, porque también en el Estado o sea, la cosa se empezaba a mover, o sea, es cierto que la élite se movió lento, pero ya empezaba a discutirse sobre la necesidad de establecer una legislación social. De, había iniciativas que venían principalmente desde el sector de los radicales. Eh, y en ese sentido, la Iglesia tendría que decir, bueno, sí, el Estado. Algo que ya vimos. Primero los arzobispos, los el primero Casanova y después eh, González, seguían básicamente lo que decía el Vaticano. Eh, Aterrizando un poco más el discurso, eh, vemos estos obispos que escribían a sacerdotes, a ver, en este periodo eran más... Aso... Sí, obvio, Rucker fue obispo después en, el, en la época del 20. Estos que empiezan a escribir o empiezan a hablar en, en hacer conferencias. Y, y yo me centré en dos eh, que, que a mí, cuando, como yo pasé tantos años con este tema, siempre decía que andaba con mis curas. Con dos de mis curas eh, para este tema. Uno de esos es eh, Rafael Edwards, un personaje historiográficamente fascinante. Digo historiográficamente porque parece que como personaje como persona era un plomo, <risa> pero, pero historiográficamente fascinante porque nadie lo ha estudiado. No hay ningún artículo de aunque sea chiquitito de 20 páginas de una mini mini biografía eh, y por lo mismo que era que tenía fama y pesado es fascinante porque tuvo una carrera brillante. Eh, Mira, pasó, fue uno de los pocos chinos que fue enviado a estudiar desde aquí, del el seminario de Santiago, el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, que fue una de las eh, características que tuvo esta romanización que, que tuvo la iglesia latinoamericana a fin del siglo XIX, y tratar de unir la iglesia católica con, con el Vaticano. Eh, allá volvió de Roma y empezó a tener siempre actividades eh, un rol importante dentro de la jerarquía eclesiástica, escribía mucho en la revista católica eh, lo, mismo, lo mismo que el otro eh, empezó a tener siempre un, un lugar importante en, dentro de lo que fuera ya relacionado con la, con la acción social católica o, la, o con la acción católica fue un personaje súper importante dentro del Partido Conservador, siempre fue una, un orador dentro del Partido Conservador eh, fue uno de los que estuvo en las negociaciones tras eh, en, para la separación de la Iglesia de Estado en 1925 eh, fue el primer obispo castrense de Chile por lo tanto tuvo, en este periodo le tocó ir a Tan Ayarica, pa, cuando todavía no se decidía para qué en dónde iban a quedar anduvo en Ile de Pascua en su calidad de Obispo Castrense hizo muchas cosas y encontró un texto de él, específicamente sobre el tema del estado que él lo presentó el nombre completo es él lo presentó en el Congreso en el, creo que el primer Congreso Panamericano eh, en el con, claro, en el Congreso... Que, que escribí mucho de, de, de Edwards. En un estudio súper cortito, de una página y media o dos páginas, aquí está, Cuarto Congreso Científico Primero Panamericano celebrado en Santiago de Chile, entre diciembre de 1908 y enero de 1909. En cuanto a este, 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 eh, esta presentación, esta ponencia, de una página o dos páginas, eh, que se llama... La necesidad de Instituto de Reforma Social como medida de preparar la legislación social obrera. Rafael Edward Salas. Ya, empiezo a leer ¿no? Y yo lo empiezo a leer y era como, ¿es, ¿este es un texto de un sacerdote? Yo que okay, le, leí a Edwards en otros lados, en la revista católica, y, y, y una años leyendo curas, tiene un lenguaje religioso. Y aquí no hay mención a la religión. Y ahí, básicamente, lo que él propone es crear una algo parecido a la Oficina del Trabajo, que ya existía desde 1907, pero no funcionaba muy bien. Ahí estuvo de Juan Carlos Yáñez muy muy relevante sobre la, la Oficina del Trabajo. Eh, y él, básicamente, lo que dice, mira, podemos crear la Oficina del Trabajo, que se dedique a estudiar la, eh, cómo hacer una mejor legislación social. Ahora, para llegar a esa, esa solución, él hace un diagnóstico primero de que él, él identifica dos democracias. Eh, la democracia política y la democracia social. La democracia política la tuvimos básicamente en 1810 cuando nos independizamos, en resumen muy resumido, eh, pero la democracia social que vendría siendo la democracia completa o la, la ya la, como la finalidad misma de la democracia es cuando todas las clases sociales hacen su bienestar. Y eso hoy en día no ocurre, dice. Ahora, es interesante el texto eh, por dos razones. Uno, porque él dice el Estado tiene que formar este instituto de reforma social. Eh, que no, no es una idea que yo la haya leído en otro, en otro lado de, 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 de la iglesia, en otro texto de la iglesia, ni a él mismo. Eh, es, un, es un artículo súper específico y además que no hable de religión. O sea, de hecho, ¿será este mismo Rafael Edward? ¿Habrá otro? Porque además, como, bueno, la élite chilena en este periodo es una gran familia, entonces ¿qué se me repitieron los apellidos, ¿qué onda? <ríe> y tiene un, un parrafito al final en que, en, sí, dice. Yo, como mi maestro, lo hizo hace dos mil años, ¿no? y hacías una cita bíblica, y dije, ah, ya, es, es. Y eso le da mucho más valor a este texto, ¿no? Porque el Señor habla ahí sobre todo su opinión. Ahora, Rafael Edward yo paso el aviso, yo lo puedo, hay que estudiarlo. O sea, yo podría hacer yo, pero hay otro interés también de repente, pero el Señor hay que estudiarlo. Historiográficamente, yo creo que, se, pero más que por el personaje mismo, y esto ya como como opinión historiográfica, por lo que se puede aprender del periodo a través de él. Cómo se puede conocer más aún de la Iglesia, o más aún incluso de la relación Iglesia-Estado en este periodo. Él fue súper importante, en, en, no solamente como les contaba en la cuestión social, sino que en, en estas eh, negociaciones de la Iglesia-Estado. Ahora, lo contrario. Más que lo contrario, pasaba con Martín Rucker, es otro sacerdote en este periodo, porque él fue obispo legal 20. Uy, este señor también parte de la élite, eh, hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Fue hasta rector de esta universidad. Salió porque se llevó mal con el honor eh, eh, arzobispo de Santiago, de don Crescente Rázari. Eh, hay algunos historiadores dicen que salió de, de aquí de la rectoría en el 19, 20, 19 eh, porque estaba era muy progresista. Eh, y había en voz o al sea, interior del catolicismo, como ese discurso que se repite con algunas personas como el padre Fernando Aviv, el padre Hurtado. Yo creo que ese discurso es un poco facilista, no digo que no sea cierto, pero yo creo que en historia a veces muchas cosas también se implican por el carácter de las personas. Crescente creciente era todo un personaje que era muy difícil de llevar, Martin Rucker también tenía un carácter fuerte, tenía, eh, venía de familia alemana, tenía un carácter un poco duro de repente. Y yo creo que por ahí pueden haber chocado. También por una visión de idea de universidad, más que de progresismo, de idea de universidad. Bueno, este señor, tal vez una de las razones por las que le decían a, a, a Martin Rucker que era progresista es porque se dedicaba a estas conferencias populares que él llamaba. Y eran conferencias que daban en círculos de obreros, pero también, por ejemplo, a alumnos de Derecho de la Católica, donde hablaba de estos temas... Eh, 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 relativa a la cuestión social. Ahora, a diferencia de Edwards, él no ha encontrado ninguna conferencia ni texto de Rukier que, que sea el Estado sobre la cuestión social, el Estado, cuál es el rol del Estado. Siempre son otros problemas y hay párrafos de repente que dicen, mira, el Estado podría hacer esto y en el fondo lo que hace es... Eh, para hacer la bajada del discurso ya del que viene el Vaticano, que tiene el arzobispo, que decir, ya el Estado sí lo necesitamos, pero cuando ya no la situación no da más, ahí tiene que serlo como en el caso de las huelgas. Para el caso de la vivienda obrera, por ejemplo, tenemos nuestra iniciativas, como las podríamos ver después, eh, tenemos nuestra iniciativa, eh, tenemos que hacer que, 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 que la persona, ya sea rico o pobre, vuelva a practicar los principios católicos para poder terminar con la cuestión social. Eh, pero también hay una especie, en Rucker, yo creo que lo veo algo, no lo alcancé a estudiar bien porque yo tengo la intuición. ¿Y la intuición por qué? Eh, en este periodo está incipiente eh, una discusión que hay entre caridad y justicia social. Yo cuando empecé a estudiar esto, casi diez años atrás... <risa> Eh, yo entré así como súper cerrada diciendo que, bueno, este periodo, así como lo básico que hay, es que, bueno, ya la, la caridad se empieza a dejar de lado y se empieza a, a elegir la justicia social. En el, en el entendido de que la caridad es que el rico es como una situación de un superior hay un inferior. No, no se habla de, de como una bueno, o sea, cosa igualdad. Y la justicia social es una relación entre iguales. Yo entré con una situación súper cerrada, ¿no? Ahora, en realidad no es tan así. Eh, sí empieza a, a meterse la justicia social en este periodo pero en el caso chileno me parece que la iglesia en general pero con algunas excepciones tampoco no lo alcancé a estudiar que tenía ganas de hacerlo me dijeron que me iba a morar mucho la tesis se lo hacía el caso argentino es totalmente distinto y fascinante ellos ni siquiera tuvieron esta discusión entre caridad y justicia social, no existe, no es tema, ni en la época ni historiográficamente yo creo que hay otra forma de cómo la sociedad argentina se planta frente a la vida. Que es bien entretenido. Bueno, pero en este caso, en Martín Rucker, pues, se puede ver un poco de cómo empiezan a, a, a empezar estas luces de ¿sabes? que la cosa no es solamente caridad, también es justicia social. Y la gran diferencia también, no es solamente en relación relación entre iguales, que se empieza con justicia social, porque la iglesia, repito, sigue siendo muy paternalista, es que es una cuestión mucho más terrena. Ya no es decirle eh, al, al pobre, oye, ¿sabes que Resígnate, porque la, la recompensa viene en el cielo. O sea, sigue ese discurso, ¿por qué? Porque la caridad la reina todas las virtudes, como dice el Vaticano, pero, oye, tenemos que ser un poquito más suave de la vida acá. Más, más que suave, más justa. Y están estos, estos conceptos de justicia distributiva, eh, con, conceptos concepto de justicia conmutativa. Y porque yo te decía que era como una intuición al principio, porque hay un... Autor un italiano, un jesuita en medio del siglo XIX, que se llama Giuseppe, no sé si era Giuseppe, pero Peyota Parelli, que él escribió, se le considera que él el que, el que consiguió el concepto de justicia social, que era un concepto mucho más político en ese entonces, no tan social como hoy en día, y yo tuve la oportunidad de revisar el catálogo de la biblioteca Martin Rucker no en la biblioteca en sí, porque en el fondo de la Biblioteca Nacional está el catálogo, porque cuando murió Rucker la, se tiró a remate la biblioteca o sea, no la, la iglesia podría haber abordado y en el catálogo de la, biblioteca, de la Biblioteca Rucker está este libro de Taparelli, entonces yo tengo la intuición que él ya, y era, era leído entonces ya era, tenía como esta idea de cómo hablamos de justicia social cómo hablamos de una cosa más terrena y no nos quedamos solamente en lo espiritual eh, y, por ahí, y ahí es donde se mete de nuevo el Estado Vamos a volver al Estado porque me empiezo a ir con el tema de mis curas eh, Y ahí es donde vuelve el Estado Porque el Estado es terreno el estado no, 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 La Iglesia se mete en lo espiritual El Estado es terrenal Entonces, ¿cómo lo metemos en este discurso? Ya sí podemos hacer alguna legislación social Pero una cosa más eh, normativa Que es como lo podríamos ver de más adelante
2: ya del Estado, Karina, hablemos de la relación de la Iglesia con otro poder del Estado, que es el, el, el legislativo, ¿no? Eh, ¿Qué tanto consideraban los legisladores de entonces las, eh, los postulados de la Iglesia Católica frente a estos y otros temas?
1: A ver, eh, bueno, es que la unión con el Partido Conservador era súper fuerte en el sentido de que se, se supone que defendían lo mismo. Eh, pero a nivel normativo de reglamento habían ciertas disposiciones desde el Vaticano que, que decía cuándo se podía meter en política y cuándo no el católico, en qué temas. Pero básicamente los dos apuntaban a lo mismo. Eh, que siguió Juan Enrique Concha, eh, los Walker en esa época también. Eh, todos son católicos que tú lo encuentras en textos sobre el poder legislativo cuando le buscas la biografía, pero también lo encuentras eh, realizando actividad de catolicismo social. O sea, la cosa va, va muy va, va muy junta. Eh, y es por eso que muchos de estos son pusieron también eh, proyectos eh, sobre legislación social, sobre la eh, vivienda obrera, sobre descanso dominical o santificación del domingo, como le llaman a los católicos. Eh, ¿Dónde estaba? Es que más que relación con el Poder Legislativo, es, 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 es que el Poder Legislativo uno lo puede ver como una representación también de, de Chile, o sea, la misma idea es que se discutían en la prensa, estaban los radicales, estaban los socialistas, y estaban, por decirte, una separación tal vez un poco burda, socialistas radicales y conservadores, o sea, radicales con su Estado laico, socialismo con todo su extremismo hacia el otro lado, y los conservadores con la Iglesia, entonces, eh, las leyes sociales que se empezaron a dar en el periodo, yo creo que es ganancia para todos. A mí me hace una lectora política muy burda pero es ganancia para todos. Tomando la básica, antes no había nada. ¿Ya? Uh
2: -huh. Recuerdo que no está en tu pasado anterior por este programa mencionaste, si recuerdo bien, eh, por ejemplo, sacerdotes participando en actividades partidarias del, del Partido Conservador. Este
1: Edwards. El este señor Edwards. Era aquel que me, que me encantaba. Que me encanta este señor Edwards. Es que este mismo Edwards. Eh, era, no sé si era llamado no sé cómo era la relación como como hoy en día que se lo whatsappearían así vaya a venir pero convención del partido conservador oradores o sea, aparecía este señor Edwards lo notable y aquí me voy a volver un poco a, a cuando hablé de él que el tema de él casi siempre era la democracia cristiana que no era lo que decía Sabé lo que decía saber y aún no cambió la teoría o sea la hipótesis es que es un concepto religioso no es un concepto político como se conoce ahora eh, y que, eh, lo que lo que me, me llama la atención, y por eso dudaba tanto del otro texto de Edward que encontré ahora, es que eh, él nunca habló en ese texto de democracia cristiana, sino que habló de la democracia social. Pues lo encuentro más notable aún en el texto. Eh, entonces, sí, este Edward Edwards pasaba metido en el... En, 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 <risa> suena como muy así, muy coloquial. Pero tenía una muy buena relación con el Partido Conservador. Eh, a él siempre lo llamaban a, eh, a las convenciones, que eran cada par de años, tres, cuatro años me parece, y al revés, por ejemplo, en 1904 fue el primer congreso católico, eh, y ahí no solamente fueron oradores sacerdotes, sino que también laicos. Y muchos de estos laicos, parte de la elite, eran diputados. O sea, el, el católico de élite era como un camino súper normal entrar a, a la política y, y entrar al partido, el, y la lógica era que entrar al Partido Conservador y de ahí era ser diputado. Eh, hay nombres que se me repiten muchos, por ejemplo. Eh, al, para el proyecto de santificación del domingo, el mismo que el mismo que presentó el proyecto, de, y no era casualidad, por supuesto, eh, se refirió al tema en el Congreso Social Católico. ¿no? Entonces sí había una unión, eh, pero sí la Iglesia se preocupaba de decir, ojo con la cuando es, parte, ustedes participan como católicos, pero no como la Iglesia Católica. Entonces, eh, se trataba de hacer esa separación. Y después... Eh, ya, vamos a hacer un salto temporal más grande. Por ejemplo, Crescente Rasuri ya tenía, ¿sí, en la década del 20, sí, no, el sacerdote no se mete en política. Eh, Clovis Montero, un sacerdote del, de la época que que fue, entre referencia, el autor del de este sermón que mencioné al principio, que, que le metía todo en el mismo saco, cuestión social, eh, matrimonio civil, todo. Clovis Montero quiso ser candidato a diputado en la década del 20 y Crescente no, no. Y no, ¿por qué no? y no lo dejo y ahora hay un bueno nada que ver que hay como, supongo que será como un sobrino nieto del señor de Claude Montero que se llama igual me tiran algunos problemillas públicos pero bueno
2: Sí, mencionaste y no quiero dejarlas pasar eh, dos leyes de pasada eh, la de habitación obrera y la de descanso dominical que se trataban un, eh, un poquito para que quede bien claro
1: mira eh, la ley de habitación obrera más que nada quería hacerle frente a la situación de los conventillos o sea vivían eh, diferentes eh, el, el conventillo era la, del, de la forma más precaria de allá, de la precariedad en que vivían el, el trabajador el, 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 sobre todo el, el, en el mundo urbano en Valpara, para Valparaíso es súper bueno estudio, el de la Jimena Urbina que ya tiene un buen par de años, pero un súper bueno estudio del conventillo en Valparaíso eh, era cómo afrontamos la situación del conventillo porque no es solamente el problema de la vivienda en sí, es la enfermedad que trae el hacinamiento eh, el alcoholismo eh, y nos faltan también las opinión que decían, bueno, es que la mala ciudad se ve fea eh, ¿cómo enfrentamos ese problema? habitación obrera eh, ahora, la ley más que, más, que, más que decir hagamos casas, da una normativa de cómo hacer casas y también de cómo demoler conventillos de cómo decir, bueno, este sí, este no porque además hay una práctica usurera de parte de los que arrendaban los conventillos eh, o sea, de, de quienes daban en, en arrendamiento los conventillos. Entonces, la ley quería, el, el, el espíritu de la ley era que tra querer tratar de normar eso. En la construcción de, de habitación obrera no le fue muy bien a la ley. Los trabajos de Rodrigo Hidalgo, Simón Castillo son súper buenos para esto y la mayoría de los artículos de estos y de Rodrigo But están digitalizados. Yo siempre que puedo, le paso propaganda a lo que está digitalizado, que me encanta. Eh, y lo que le fue muy bien, fue o sea, no muy bien, pero lo le fue mejor, fue en la demolición de conventillo. Ese era un aspecto súper concreto. ¿Por qué me, me centro tanto en, en, en si eran construir o demoler? Era porque básicamente era un aspecto concreto. ya Era algo que, que el católico, porque también había que tener recursos, el católico de la ley podía hacerse cargo vía beneficencia, caridad. ¿ya? Pero para con el día domingo era un asunto distinto. ¿Cómo lo hacemos para que el trabajador o para... Eh, y para que el, el patrón le dé descanso al obrero el día domingo. ¿Cómo lo hacemos? Para eso necesitamos una ley. Y ahí la iglesia no podía hacerlo. Ahora, si el proyecto de la iglesia es santificación del día de domingo, hay una pastoral de casa, del Arzobispa Casanova, 1892, una de las pastorales más largas que habla sobre la santificación del día de domingo, empieza a dar ejemplo casi de todo el mundo, de, no todo el mundo, todo el mundo conocido, eh, de, 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 de la importancia de respetar el día domingo, eh, ahora no... Obviamente el espíritu de la iglesia no es solamente una cosa del descanso, del trabajador que lleva seis días trabajando, sino que mire, él tiene que ser el día domingo para que ir a la iglesia. Ahora, el, la, la ley que se aprobó en 1907 del, del descanso dominical, si bien es conocida como descanso dominical, no era el día domingo el descanso, sino que tenía, podía ser cualquiera de los siete días, dependiendo del tipo de trabajo. Eh, y de hecho, la cita que puse en, en, en el texto me también está en la historia, la historia de la ley que es otra maravilla que existe digitalizada la biblioteca nacional digitaliza muchas cosas es maravilloso eh, tiene la historia de la ley de la, de la ley de descanso dominical y y de las discusiones que hubo en, en, mientras se discutía el proyecto y malaquías Concha del partido radical si no me equivoco era él eh, sí a la que contra el Partido Recal dice bueno, nos vamos a poner en la ley del descanso dominical porque es una idea que viene como de los conservadores, de, del Papa León XIII o sea, viene es como es como de perogrullo decir que por qué nos vamos a poner algo que es bueno que nosotros también queremos ¿Ya? en ese sentido sí, había un cierto consenso ¿no? eh, entonces es que eh, es cuando el, el, los católicos apelan al Estado cuando necesitan que se les regule la normativa porque ya habían iniciativas privadas de hacer eh, habitación obrera como la población león XIII, la institución sofía concha eh, aquí cerca de F hacia franklin matadero hay eh, una población obrera importante y eran y eran eh, habitación obrera hecha con platas privadas o sea, haciéndolo, diciéndolo en lenguaje más siglo 21, eran iniciativas privadas, platas privadas y que funcionaban bastante bien. Ahora funcionaban con un sistema de arrendamiento o leasing, como se llama yo hoy día, eh, arrendamiento con con compromiso de compra en el futuro. Ahora, ¿cuál era la gran diferencia? Gran con, de estas iniciativas privadas con la iniciativa del, del Estado es que eh, la Iglesia decía bueno, hay un compromiso de compra futuro, pero una de las condiciones para, el compromiso, para hacer la compra es que además el trabajador y la familia tienen que tener ciertas condiciones morales importantes. El Estado no decía meter las condiciones morales. Eh, y eso eran eh, sub anteriores a, a la ley de 1906. En 1890, 1891 empezaron las iniciativas privadas y además cuando había que discutir, cuando Hablaba sobre la, la, la ley de habitación Obrera en la prensa católica, como en la Revista Católica, por ejemplo, decía, no, si está, qué bueno qué buen el proyecto, pero siempre están son mejores las iniciativas privadas, o qué bueno que el, que el Estado llegue a apoyar lo que ya estamos haciendo. ¿Ya? Siempre está como, ya, nosotros lo estamos haciendo bien. Ahora, pasó un poco distinto con la, con la ley de, de descanso dominical en que la Iglesia no hubo tanto escrito en la prensa sobre la ley de descanso dominical, y yo lo veo más que nada por, por, por lo que decía al principio, es un asunto que, que necesita una regulación, o sea, no es no es como construir una casa, ¿ya? Entonces ya, salió, y además tuvo hubo, fue una de las cosas que tuvo más un poco más de consenso eh, dentro dentro de la iglesia, entonces dijeron ya, salió la ley, perfecto, bien, somos contentos. O sea, yo lo digo en un plano muy maravilloso, porque en realidad la ley social no resolucionó la vida, la cuestión social sigue igual, pero vamos a que pagar cuenta la historia.
0: Estás escuchando Radio CEDES, que es un envío, Hoy conversamos con Karin Sánchez, historia de la Iglesia Católica en Chile, 1900-1925. Nos quedan cuatro minutos de programa. Sí, me di Na cuenta que, me, que me alargué. Y um, Pero, la por... pregunta final dice relación con qué ocurrió en 1925. Um, ¿Cuándo la Iglesia se separa del Estado? ¿Cómo se llega a eso y en qué efectos prácticos se nota?
1: A ver, yo en el texto no me no voy a pasar, a 19... o sea, no me voy a pasar. Lo nombro como un punto importante, pero yo no he estudiado el detalle de las negociaciones. Hay eh, estudios de Salinas, pues siempre se me olvida el nombre de Salinas, pero un historiador, un señor muy simpático, amable, ya mayor de Valparaíso, eh, Salinas Araneda. Se me sigue olvidando el nombre. Que él tiene estudios súper detallados de cómo eh, fue la negociación, que ya fue una cosa política de la separación Iglesia-Estado. Ahora, haciendo la lectura un poco más cultural. Yo, me, me encanta, y lo dije también la otra vez que vine, Rafael a la pastoral, que sacaron los obispos chilenos para la separación, cuando fue la separación del 25. El Estado se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado. Así, le, trato de entender que por eso todavía tenemos TDEU. <risa> eh, y en términos prácticos, como lo dije al principio, el principal cambio es que, pucha, ya no nos no llegó la plata al Estado. Eh, pero... No fue, no era el drama que había para las leyes sociales, pero para las leyes sociales, para la leyes la ley laica de la ICA de 1880 o sea, no, no hubo procesos en la calle no nada, todo el problema que había cuando la secularización estaba empezando en, la, en el siglo XIX eso no pasó para el 25 también en parte por toda la efervescencia política del periodo, o sea, 25 Alessandra iba volvía, golpes militares varios, y todo ibañe después, entonces no era no, no era el tema, y para tratar de meter, yo sé que con cosas que no alcanzamos porque me hablé mucho de los otros temas, pero para alcanzar a meter el tema también tenía que ver un poco con que el iglesia mi, mi interpretación es que la iglesia se secularizaba en el sentido de que estaba ocupando un espacio y ya tal vez inconscientemente no estaba en toda la sociedad. y decir, bueno, mi, mi, mi ojalá yo pueda intervenir en todo, pero este es mi lugar. Y en que se notaba bien claramente era que la acción católica, la acción laica en términos sociales se empezó a replegar, sobre todo en términos... Eh, de nombre, por ejemplo. La acción católica que empezó siendo una cuestión súper concreta relacionada con la vivienda, eh, con la educación de los obreros, empezó se empezó a hacer más, a, más, cae más a concentrarse en temas religiosos, que el catecismo, que los sacramento, y eso se nota justamente en este periodo, el mismo periodo del 25 cuando se produce la separación, ahí está los segundo, tercero y cuarto congreso católico, a diferencia del primero, que era pura cuestión social, aquí eran puros temas religiosos, y uno o dos eh, temas sobre cuestión social. Entonces hay un viraje en que la Iglesia en decir bueno, vamos a hacer una cosa como más religiosa, más teológica tal vez, sin olvidar la, la cosa concreta social, porque el Estado también está, eh, está tomando más, más lugar en, en, en lo social, para, para redondear con, con lo que dije al principio. Ahora, es una es como yo lo veo hasta ahora, pero me parece que, que también hay una punta donde se puede seguir investigando.
0: Un minuto nos queda. Para que nos recomiendas algún libro para seguir investigando acerca de... Sentido. Mira, más ¿Qué que libro para, te queda?
1: Más que para seguir investigando, yo creo que siempre es bueno volver a la Azul Serra, ¿no? Porque una de las preguntas que me hicieron una vez era, eh, ¿tú, me dijeron, ¿tú tomarías la tesis de la Sol Serrano hasta el 25? Después de 20.000 vueltas que me he tratando de responder, ¿me en realidad la respuesta es sí. Yo creo que vale la pena estirar la tesis, pero tal vez con eh, menos, menos fuerza, pero sí hasta el 25 podemos hablar de cuándo, eh, de cómo la Iglesia se, se, se empieza a reacomodar en el espacio público. Entonces, siempre es bueno volver a, al que hacer con Dios la República del Azul.
0: Nos sí. quedamos con ese sí. texto. Karin, gracias por haber venido acá a Radio C.
1: Ah, muchas gracias. Y perdón la lata.
0: <risas> Aprendimos muchísimo sobre la historia de la Iglesia en Chile. Sergio Urán, nos encontramos en siete días más. Sí, señor. Recuerden entrar a redes sociales. Tenemos ahí disponibles los capítulos anteriores, más de 100. Todos de descarga gratuita. Y recuerden también que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores. Nacionales. Señores, nos vamos, nos encontramos la próxima semana acá en Radio C, ideas que suenan bien. Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el C60 AM.